0: Bueno, no sé cómo suelen funcionar el resto de podcast, pero el mío pues va a funcionar así. He hecho una lista de artistas musicales que amo, eh, directores de cine que me apasionan, futbolistas que admiro y, y escritores mm que necesito leer una y otra vez sus libros porque me dan, me dan vida. Entonces he hecho una lista y al azar he ido combinando pues unos y otros. Entonces cada episodio, pues como indicará el título, tendrá el nombre de un artista musical, un director de cine, un futbolista y... Un escritor en el que contaré cosas de pues, cómo los conocí o por qué me gustan. O cosas así. Anécdotas, tonterías. Y si tengo tiempo, pues añadiré una ciudad de las que he visitado y, y diré por qué la visité, por qué me gusta, por qué, por qué esa ciudad en concreto. Eso va a ser así. Y espero que, que os guste, no sé si es algo habitual, pero bueno, por algo es eh, el peor puto podcast del mundo. Pues una vez os he contado el funcionamiento de los episodios de cada podcast, pues empezamos con el primero. Y el primero de hoy está dedicado a Public Enemy, David Lynn, Tommy Encono y Edgar Allan Poe. La ciudad, Berlín. ¿Por qué Public Enemy? Pff, simple. En 1988 editan el que para muchos es el disco más importante de la música. It Takes Nation of Million to Hollow's Back. 1988, eh, tengo 12 años, estoy sexto séptimo de GB y mmm, pues escuchaba lo que escuchaban los chiquillos en esa época, Michael Jackson y, y, y esas cosas Sí que es verdad que en mi casa siempre había habido mmm, cultura musical, mis padres escuchaban mucho rock y y no era la típica casa que se escuchaba pues ni flamenco ni ni cosas antiguayas españolas ni cosas de esas allí casa escucharle Zeppelin, los Stones y cosas de esas era habitual entonces claro eh, mucha gente de, de mi quinta eh, el shock musical se lo llevan cuando pues a lo mejor en casa es, Estaban hartos de oír Estallita Castro, y el Fari y, y, y Rumba y de golpe y porrazo escuchan rock. Mm, no es mi caso. Mi caso, en casa escucho rock y de golpe y porrazo un compañero de clase, de los malotes, de los que se ponen atrás, de los que me protegieron cuando había, pues... Malos momentos, había bullying que dicen ahora y se metían contigo porque eras el raro que sacaba buenas notas y estabas en silencio y no dabas por el culo a nadie. Eras el raro, pues me dice: Escucha esto, te he grabado una cinta, escúchalo. Y en esa cinta estaba It's Nation Million to Hollows Back. Me petó la cabeza. No, no puedo decirlo de otra manera El rap en ese momento Lo acaparó todo Me sentí sin abandonar el rock Porque seguía escuchando rock Aparte Michael Jackson pues a lo mejor escuchaba El rock que escuchaban mis padres Los Beatles, Stones, Deep Purple, Zeppelin Los escuchaba Pero descubrí el rap y a partir de ahí se abrió una rendija tremenda. Por eso siempre ha estado ahí el rap en, en. en mi vida. Por ese disco. Cassette sin títulos. Realmente no sabía si era en directo, ¿no? Porque empieza que es un directo con una intro. London in England Con las sirenas antiaéreas. No sé, me petó la cabeza marracos... y dije: Esto es la bomba. Ese fue mi punk en, en 1988 y fue el primer shock que tuve musical. Fue la primera banda que me marcó. Poco tiempo después sacan Filosof Black Planet, que es otro mega discazo, pero entonces ya no te pilla tan de sorpresa. Ya conocía más grupos. Ya me había metido en el cine de Spiley, aunque era un toyaco de la leche, intentaba hacer mi grafitis y, y iba por ahí, taggeando por ahí, escribiendo, haciendo notas por el barrio. Me junté con, con los raperos del barrio y del cole y me acuerdo de uno, se llamaba Jorge, que era de San Adrián, que el tío amaba el metal y el rap y aunque fuera 1988 era un tío muy abierto podía escuchar Metallica y Motohit y Pali en mi Ram de DMC y no había problema era gente mucho más abierta que a lo mejor la gente que iba de siniestra o los popis o toda esta gente que solo escuchaban lo que les gustaba y no querían mezclar esa gente era mucho más abierta y, y eso hizo que yo abrazara eso y no dejara de lado ningún estilo musical. Tranquilamente podía escuchar a The Cure, los and Rockets, BDP, eh, Ram de Demetri, Ra Rakim. O podía escuchar a Anthrax. podía escuchar a Metallica. Ya, eso fue un, un no parar. Y la culpa de esa abertura de mente o... Oh. O oh, gran parte de ella es, es gracias a, a Pauli Kennedy. David Lynn. Mucha gente no lo conocerá, pero David Lynn es el director de algunas de las mejores películas que se han hecho. Como El puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, Pasajera a India o Doctor Zibao. ¿Cómo lo conozco? Pues. De Bollo. Siempre digo que. que no me gustaban los dibujos animados de pequeño no de pequeño con 10 años, 11, ya me dejan de interesar los dibujos animados, no me gustaban mi hermano los veía porque era más pequeño pero a mí no no me gustaban y los fines de semana que íbamos a casa de de mis abuelos de por parte de madre, pues, ¿qué pasaba? Eh, allí no está como en casa de los otros abuelos que estaba mi tía, que era pues, 10 años así, mayor que nosotros y y estaba más en la onda que yo era un aburrimiento entonces te intentabas divertir con lo que fuera y yo di con los suplementos dominicales de eh, creo que del ABC se llama Blanco y Negro y al final había como unas páginas en las que salían eh, las mejores películas que iban a dar durante la semana y te salían pues portadas los lomos del vídeo carátulas para recortar y poner en las cintas de VHS ¿eh? por supuesto por si te grababan las películas y claro me llamó la atención que había una que era de guerra que tenía el tope de estrellas porque siempre por lo general eran dos tres estrellas esa tenía cinco decían que era un clásico que había que verla y claro era tarde pero en mi casa nunca hubo problemas para por el tema de censura o puedes ver esto, puedes ver lo otro nunca me dijeron nada podía ver lo que quisiera pero era tarde entonces no aguanté y la puse a grabar señores mi primera película seria por decir algo fue El puente sobre el río Guay y David Lynn tiene la culpa igual que Pauli Guenemi de que me interesara el cine cine que sí no dejaba de ser un chaval y si quedaba con los colegas con 12, 13, 14 años para ir al cine... Pues sí, vamos a ver Batman. O Regreso al futuro. Pero a mí ese cine me gustaba también. Y era raro. No podía hablar con ninguno de mis compañeros de, de esas películas. Pero sí podía... Pues disfrutarlas, no sé por qué las disfrutaba por suerte mi padre era un bestia con la música y conocía un montón y sabía un montón, eh, mi madre es una enciclopedia de cine, de cine clásico entonces pues ella también ayudó porque en casa esas películas siempre se veían, mi madre siempre tenía historias que contarnos de tal actor, de tal director de, de todo eso, entonces antes tampoco había mucho que donde elegir y claro con el tiempo dices ostras esta película cómo mola y este tío que más habrá hecho antes estaba o éramos así éramos más curiosos y luego ya vino Laures de Arabia y claro eh, uno entiende por qué tiene la fama que tiene Laures de Arabia porque tiene los Oscars que tiene y porque es un clásico porque es una película con mayúsculas tengo que decir que Pasaje a la India en su momento se me hizo más bola se me hizo un poco más pesadita. Uh, Doctor Cibago la vi bastante más tarde. Con el tiempo, pasaje a la India. Eh, me gustó más. Pero el puente sobre el río Kwai y la Ores de Arabia son los peliculones. En casa al chiquillo, pues. <ríe> le puse el puente sobre el río Kwai, pero no tiene vígenes y se durmió en el sofá eh, pero bueno eh, estuvo atento mientras mientras pudo pero sí que he de reconocer que quizás para un niño de 10 años como yo pues no es lo habitual ver el puente sobre el río cue la verdad eh, llegamos a, a tommy en cono tommy en cono es un futbolista de origen camerunés que hace un Mundial 82 de la hostia y ficha por el español. Eso es como si ahora, en la próxima Eurocopa, eh, por decir algo, por poner un ejemplo, se saliera un futbolista de la República Checa y acabara fichando por el español uno de los mejores jugadores del Mundial, pues eso es lo que fue Tomián Cono, porque entonces no había esa brecha que hay ahora en el mundo del fútbol, tan, tan grande entre equipos, y el español se podía permitir el lujo de fichar a una de las estrellas del Mundial. Era curioso, era un porterazo un felino con, con, con unos reflejos brutales, brutales, en su contra estaba muy loco. Yo le he visto hacer cosas muy locos. Salidas ahí casi a medio campo. Eh, en un penalti ponerse pegado a un palo y darle toda la portería al, 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 al delantero para que tirara el penalti. No sé. Era, era pues como lo, todos los porteros decían, pues eh, era un loco. Pero era nuestro loco. Y ha sido el mejor portero sin contar a Zamora. Que ha tenido el español en su historia Muy grande Me acuerdo de pequeñito Que me llevé, pues que iba a Sarria Y una de esas veces Estábamos en tribuna Y unos asientos más para atrás Estaba Tommy en coro Que no sé por qué, estaría lesionado o, o sancionado, lo que sea, no, no, no jugaba Y estaba en el palco Y yo que estaba con mi padre Me giré y dije ¡Ay, va va va, va el, el negro, el negro Y me fui corriendo para... Para, para abrazarlo porque pues, para mí era pues eso, un, un ídolo y era más pequeño tendría, pues yo que sé, en el 82 tenía 6 años, 7 y se ve que monté un buen cisco pero se lo tomó bien el hombre y una vez en un entreno también le chuté un penalti y el tío se dejó en España siempre tenía esas cosas ha sido más más familiar Y si tú te presentabas allí Pues al final te dejaban pasar Y no es como ahora Y eso pues ayudó que yo me decidiera Por el español Y Tommy Coro fue mi primer ídolo Del equipo Era todos queríamos ser O al menos yo quería ser Tommy Colo Eso dice mucho de un equipo Que tu máxima figura Sea el portero Pero es que Tommy es muy grande y me alegra que siga siga en el club Porque merece estar todo el tiempo posible en el club Y, y no sé es, es, es increíble, por ejemplo, que el español pueda decir Que él ha tenido un ganador del Balón de Oro africano Ganó dos años, 79 y 82 y estuvo del 82 al 90, luego se fue, pero ya no fue lo mismo. El mejor Tomián Cono lo vimos nosotros. Y a mí me pilló pues, de los 6 a los 14 años. Y es la etapa en que, no sé, Tomián Cono era como Superman para mí. O Black Panther, era un superhéroe. Evitaba que perdiéramos los partidos. Era, era increíble, era Era un crack. Y para acabar, pues. Poe ¿Qué puedo decir? Recuerdo ya con 14, 15 años leer cuentos y relatos breves de, de Poe que me dejó mi tía. Y. Buah, era fascinante. <coughs> te daba miedo y, y, y te atraía querías dejar de leer pero no no podías era brutalísimo brutalísimo y fue pues eso también uno de los escritores que pues que hizo que me gustara leer aparte de lo que te mandaban en el cole pues porque no sé a mí siempre me gustó mucho 12, 13, 14, 15 años, 16, 17. El cine de terror. Siempre nos gustó mucho en el videoclub. Nos inflamos a ver todas las películas posibles. Y, y, aunque ya no veo tantas, pero he visto muchísimas, 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 muchísimas. Y él molaba mucho. La, de mayor tengo. tengo los, todos los cuentos, relatos de. De Poe en un doble tomo. Traducido por Cortázar y eso. Eso es paita la tumba con él. Es una maravilla, es una maravilla. Por mucho que pase el tiempo, sigue siendo la hostia. La caída de la casa Usher, el péndulo, el gato negro. Uf. William Wilson. Durante mucho tiempo me hacía llamar William Wilson. Fascinado por ese relato. Me acuerdo que, que cuando lo leí, flipé, flipe, flipe. Y, no sé, Smith trinks le dedicaron un tema a ese, a ese relato. William Wilson es, no sé, a mí es el que más me gusta. Luego me acuerdo también que estaban las películas aquellas que hicieron clásicas con Vincent Price de todos los cuentos de 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 Poe y había algunas que acojonaban mucho. Yo me acuerdo Haber pasado mucho miedo De las veces que más miedo he pasado Y fue con el pendulo de la muerte Uf, Me cagó vivo esa película Me cagó vivo esa película Y ya sabía de qué iba Pero no sé, me, me dio muchísimo miedo Y cada cierto tiempo me gusta Volver a Edgar Allan pues Porque me, me fascina Me, me gusta mucho y de extra, pues, vamos a dedicarle eh, a la ciudad. La ciudad va a ser Berlín. Siempre que alguien me pregunta, ¿no te gustaría vivir? o ¿Cuál es la ciudad que más te gusta? Uf, tengo mis dudas. Porque me gusta mucho París. Quedé fascinado, sobre todo la última vez. Porque yo creo que a París... A París tienes que ir enamorado. Pero Berlín... Buah. Berlín es la hostia. Berlín no tiene todo, para mí. Para mí lo tiene todo. Tiene... Pff, museos para aburrir... Tiene cultura para aburrir, para aburrir también. Tiene lugares míticos musicales como los Estudios Hansa. Tiene historia de historia, porque también me gusta mucho la historia. Soy, me fascina la Segunda Guerra Mundial. Tiene cultura actual. Es un sitio donde pasan cosas antes que pasen en otros sitios Ya sé que la gente de la moto te dice que, que Londres es el centro de, 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 del universo Que me gusta Londres Pero París y Berlín siempre están por delante No sean tanto pisto en ese sentido Pero ahora pretender o hacernos creer que, que, que lo que pasa en Londres mmm, Es la vanguardia de Europa no es así para mí París y Berlín están por delante. Incluso me gusta la comida. El clima, me dirás. Bueno, no soy muy de calor. O sea que el clima no es un impedimento para mí. Me gustó mucho Berlín, la verdad. Caminar por ahí de golpe por razón, encontrarte un trocito de, 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 del, del muro, no sé. Pff. Me, me flipo, me flipo, la ciudad es enorme, me encanta el cielo sobre Berlín la película y, y verles sitios que aparecen en la peli también me, me, me flipa no sé tiene cosas modernas combinadas en sitios con cosas antiguas, no sé me. La mezcla, también tiene mucha mezcla de gente, de, de turcos, de, de inmigrantes, de también no sé, es una ciudad que me gusta mucho. Berlín está en mi en mi top 3 de, de ciudades para vivir y ojalá algún día pues podría vivir un tiempo. La he visitado, me gustaría visitarla más, volver, estar más tiempo. Y cuando tú te vas de una ciudad y te quedas con ganas de estar más tiempo, es porque te ha gustado. Y a mí siempre pienso, cuando estoy en una ciudad afuera, digo, viviría aquí. Y si la respuesta es sí, es que es, es un, un buen viaje. Y Berlín, pues, me gustó mucho. Entonces, para este primer episodio, ese ha sido eh, la ciudad elegida. O sea que Public Enemy, David Lynn, Tommy Ancono y Edgar Allan Poe más Berlín son el primer episodio de mi podcast. El peor puto podcast del mundo Y es que la vida a veces puede ser descomplicada